0: Kino dünyasından xəbərlər, yeni çıxan filmlər, barədə şəhərlər, mükafatlar, festivallar və daha çoxu burada. Filmac – sizin kino obələkciniz. Salam əziz Filmac podcast dinləyiciləri, hər birinizi yenidən salamlayırıq. Mən, Hacı və Ceylan. Necəsən, Ceylan? Salam, Hacı.
1: Normal, necəsən?
0: Şükür, pis deyilə, bu bayram əhvalı ruhiyyəsi necə gedir Novruz bayramı ilə? Ümumiyyətlə, Novruz adətən ələrin aran necədir? Hər şey yaxşıdır.
1: Normalda yaxşıdır, ən sevdiyim bayramlardan biridir. Amma nəsə, ilk keçidə ilə bir daha da azalır. Bilmirəm, sən də deyilədim,
0: yayaq. Bu, deyəsən, bir az bizim şəxsi inkişafımız nə alaqəli bir şey Yəni, uşaqlıqdan uzaqlaşdıqdan sanki o həmin o hissiyat, həmin o şeytir. Yəni məndə də demək olar ki, vəziyyət eynidir. Mm,
1: Olaver.
0: Deməli bu bayramda biz nə iləmişik? Müxtəlif filmlərdən filmlər izləmişik. Bu bunlar barəsində danışacağıq. Əvvəlcə müzakirə etmək istədiyimiz bir mövzu var. Müzakirə etmək istədiyimiz mövzu budur ki, yəni mövzunun çıxış nöqtəsi budur ki, biz E, bu yaxınlarda belə bir xəbər çıxdı ki, XM platforması, Türkiyədə olan XM platforması Leyla ilə Məcnun yenidən çəkməyə başlayacaq. Hətta bunun üçün onürünlü ilə razılaşıblar. E, bu mövzudan biz girmək istədik və bu mövzudan danışmaq istədik ki, təkcə Leyla ilə Məcnunan yox, ümumiyyətlə, bütün dünyada artan, bütün dünyada izləyici kütləsi olan, fan kütləsi olan, əsərlərin, filmlərin, serialların yenidən təkrar çəkilişləri baş tutur və insanları yenidən bu yoldan qaytarmağa, izl izlətməyə çalışırlar. Bu, səncə Ceylan necə bir şeydir? Yaxşıdır, yoxsa pisdir? Ümumiyyətlə, sektorun belə bir həmlələrə əl atmasını necə dəyərləndirirsən?
1: Mən ümumilikdə ə, remake-dən danışmadan əvvəl remake-in iki növünü olduğunu deyim ki, biri var remake, bir də var reboot. Bu ikisi biraz az fərqli şeylərdir. Yəni, reboot, ə, misal göstərsən, məsələn James Bond filmlərini misal göstərməyələr ya da Christopher Nolan'ın ə, Batman filmləri məsələn, reboot kimi götürməyələr. Bir də var tamamən remake, bildiyimiz remakelər. Onlar da əsasən hər şey deməyələr ki, eyni qalır. Yəni, bütün sənari eyni qalır, ə, ərazilər eyni qalır. Bir də anahtı yorlar dəyişir. Bir də ki, bir pacing dediyimiz bir şey var filmin ritmi falan, onlar da əşəbdir və ümumiyyətdə rebootlar daha çox bəyənirəm reboot filmləri, nəinki remake-ləri çünki remake-ə o qədər də ehtiyac yoxdur. Yəni remake o, o filmləri eləmək olar ki məsələn baxırsam filmə deyə ki, köhnə filmdə tutaq ki, potensialı var, çox mövzusu möhtəşəmdir, amma bəzi yerləri var ki, məsələn, senaridə tutmur o filmləri mənə görə Iı, nəyini isə dəyişdirib, məsələn, reboot kimi. Tutam ki, sən filmə baxırsan, deyirsən ki, bu filmin burası belə olsa daha yaxşı olardı. Məsələn, film ona görə tutmuyub. O tutmaq məsələsi vardır. O tut, tutmuyub dediyimiz yerləri dəyişdirib remake eləsi, əslində ə, ümumi film industriyasına həsə bir şey qazandırmaq olar. O baxımdan hər remake olsa daha yaxşı olar. Mən elə düşündürəm. Bir də var ki, Uğurlu filmlərin götürüb remake edirlər Hollywood-a. Məsələn, son 5-10 ildə daha çox olur da bu. Götürdülər uğurlu filmləri. Təzədəndən aktörləri dəyişirdilər normal olaraq. Bir də çox əlavə bir şey deyiləmirlər mənə ilə gəlir. Demək olar ki, senaryo eyni qalır. Səzək bir-iki şey əlavə eləyir. Onu da çox əlavə demək olmur da. Baxsan, deyirsən ki, nə ehtiyac var idi, yəni buna. Ona görə remake-dənsə reboot olması, məsələn, James Bond dediyim onun kimi Başqa bir filmi götürüb tamamən, tamam yox, biraz ıı, bəzi hissələrini dəyişdirib, aktörləri dəyişdirib, nə bilim, əraziləri dəyişdirib. Bir-iki şeydə, yəni, ora yeni bir nəfəs gətirib reboot eləmək mənə görə daha yaxşıdır. Nəinki, eyni filmlər təkrar-təkrar remik eləmək. Mən belə düşünürəm, remikli haqqımda.
0: Çox gözəl. Mən bu remake haqqında məşhur bir anekdot var. Bilmirəm, buna anekdot demək nə qədər düzgün onu danışmaq istəyirəm. Deməli, e, Mixay Alxaneke 1997-ci ildə Funny Games filmini çəkir və Funny Games filmində qorxu janrını, cinayət janrını, ümumiyyətli bütün bu janrları yəni tamamilə tərsə çevirən bir film çəkir və film həddindən artıq uğurlu olur film kult bir filmə çevrilir daha sonra on filmi təklif edirlər ki, gəl bu filmi sən Amerikada da çək və bu adam gedir Amerikada filmi ingilis aktorlarla Amerikan aktorlarla eynisini çəkir, yəni səhnə bə səhnə Hı. eynisini çəkir və soruşanda ki, yəni niyə eynisidir yəni deyir ki, sadəcə mən mədədədir ki, bunu Amerikalı izləyicə də çatdırmaq lazımdı və mən onun üçün eyni filmin ingilis dilli versiyasını çəkdim. İşin maraqlı tərəfi budur ki, yəni bu remake onsuzda haqqında çox danışılmayan bir şeydir. E, i̇şin maraqlı tərəfi budur ki, bundan sonra Haneke'nin çəkdiyi iki film, ikisi də Kanda əsas mükafatı qazanır. Yəni əvvəlcə Ağband filmi 2009-cu ildə qələbə qazanır, daha sonra isə Amur filmi, Sevgi filmi 2012-ci ildə qələb qazan. Yə belə deyim, Haneke'nin böyülüyünə, Haneke'nin necə deyim, sambalına görə bu etdiyi şey və ondan sonra qazandığı uğur da nəzər alıb başa düşmək olar. E, mən burada sən dediyin, reboot və remake-dən əlavə bir spin off da toxulmaq istəyirəm. E, sən dediyin, reboot-ların qalsa artıq tutalım, tutan bir seriya var, onun davamını çəkməyə çalışılıq. Ondan əlavə spin-off var. Spin-off, yəni, əgər izləyicilər bu Termindən tanış deyilsə onu, hansısa bir hekayəni, yan hekayəni və ya həmin o serialda, həmin o filmdə olan bir obrazı, bir şeyi götürüb, onun tamam ayrı bir davamını çəkilirlər. Yəni, burada da tamam ayrı bir yönə getməyə başlayırlar. Məsələn, bunun məşhur nümunəsi Breaking Bad serialıdır. Breaking Bad-in spinoff-u isə Beta Call Saul-udur. Beta Call Saul çıxış nöqtəsi orada... Im, Advokat Solun başına gələnləri götürüb onu spin-off kimi, ayrıca bir hekayə kimi, ayrıca bir serial kimi bizim qarşımıza çıxardıblar. Yəni, nə bilim, Harry Potter'ın da spin-offu var idi, onu da qarşımıza çıxmışdı. Bu, bu qədər çox yenidən müraciət olunması, yəni eyni mövzu, məsələn, Matrixin də davamı çəkilir, eyni mövzuların qızdırılıb-qızdırılıb qabağımıza qoyul, qoyulmasında səbəb nədir səncə? Sən hansı səbəbi görürsən ki, prodüserlər, yaradıcı insanlar buna müraciət edirlər?
1: Mən əsas iki səbəbini görürəm. Yəni, hər dəfə baxanda, xəbərləri oxuyanda mənə elə gərək ki, iki səbəbi var. Birinci, yəqin ki, maliyyəyə görərdir. Yəni, indi film indüstriyasında düzü çox, məsələn, Kristoförnə olan, Rağıl Melko gəlir. Onun, məsələn, Çox böyük yatırımlar olur. İzlə görsən, 200 milyon, əvrim, 400 milyonluq film çəkir adam. Bəlkə də ona görə ola bilər ki, fikirəşidirlər ki, biz bunu çəksək daha çox gəlir əldə edə bilərik. İndi deydiyim ki, bilmirəm, hara gedir o gəlirlər. Ola bilsin, məsələn, belə olsa daha məntiqli olar ki, bir filmin remake-ini gəlin çəkək, buradan ə, gələn pullan, çünki gəlir həqiqətən də çox var, bu gələn pullan daha çox... Ə, independent filmlərə yatırım eləyə, bəlkə o ola bilər, fikirləşirəm. Amma ümumi əsas məsələ gəlir məsələsi. Əlbəttə ki, bilirsən ki, bu film çəkiləcək. Bunun əvəzinə böyük fanları var. Yüzdə yüz bunun fanları həmin filmə təzədən baxmaq istəyəcək. Ona görə oradan gəlir gələcək əsas məsələ budur. Bir də başqa məsələ ola bilər ki, senari qıtlığı yaşanır Hollywoodda. Mən elə gəlir, daha çox ona görə oluş ola bilər. ki, bəlkə də bu biz belə bir nəbünd fikirləşə bilər ki, falan film tutmayacaq çünki bunun əvvəlcədən tutmuş versiyası var. Gəlin yəni onu təzədən remake edək və yaxud da reboot edək, bu daha çox tutar. Tutub-tutma məsələsi də var. Mənə əsas gəlir məsələsi bir də ssenari qıtlığı məsələsi. Yəni, mən ağzından belə baxıram. Fikirləşirəm ki, onlar da fikirləşir ki, həm yəni produserlər falan bunun əvvəldən olmuş fanları var, fan kütləsi var. Onlara oynamaq üçün ola bilər. Belə Başqa alıma gəlməyən
0: sən nə düşünürsün? Əslində qalsa, mən də təxminən sən dediklərinlə razıyam. Burada məncə əsas faktor budur ki, bu həmin əsərlər, həmin artıq müəyyən bir dövrdən sonra həddindən artıq çox böyük bir popülər mədəniyyətin, popülər mədəniyyətin, popülər kulturanın bir üzvi hissəsinə çevrilir və insanlar da xlsdə bu prodüserlər və şirkətlər də asana qaçırlar və düşünürlər ki, biz bunun təkrarını çəksək heç bir əziyyət çəkmədən həmin bu filmi, həmin bu serialı izləyən insanlar yenidən gələcək və bu filmi də izləyəcəklər. Düzdür, bəzən bu baş tutur, bəzən bu baş tutmur, amma hər halda açığı ssenari barəsində tam da eyni fikirdə deyiləm. Bunun, yəni ssenari qıtlığı deyəndə onsuz da Ə, senari hər zaman var, yəni hər zaman senari yazırlar, hər zaman ə, bu, çəkirlər. Sadəcə belə deyim, bəzi anlarda, bəzi məqamlarda şey eləmək istəyirlər. Ə, tutan bir işi özlərini, necə deyim, türklər demiş, sağlama almağa, özlərini siğortalamağa çalışırlar ki, belə bir ə, belə bir şey var, biz bunu eləyək. Bir də, burada mənim əsas bəlkə də azərbaycanlı izləyicilər bunu bilmir, bunu vurgulamaq istəyirəm ki, amerikanlıların E, xarici dildə film izləmək problemi var. Amerikanlılar filmləri xarici dildə izləyə bilmirlər, altyazı ilə oxuyabilmirlər. Yəni, onlar istəyir ki, filmlər öz dillərində olsun və altyazı oxumağa da ehtiyac qalmasın. Bir başa baxdıqları zaman hər şeyi başa düşsünlər. Buna görə də elə biz görürük ki, bu tutan filmləri, məsələn Old Boy filmi var, Old Boy e, Cənubi Koreyada çıxdı və kultural bir fenomenə çevrildi. Sonra dedilər ki, eyni, eyni ilə Funny Games kimi gəlin bunun amerikan dilli, ingilis dilli bir, e, amerikan dilli yox da ingilis bir versiyasını çəkək və öz yerli auditoriyamıza çatsın. Hətta e, belə bir nümunə verim ki, Bong Joon-ho bildiyiniz kimi Oskar qazandı və Oskar qazandığı zaman belə bir şey dedi ki, yəni ümid edirəm ki, amerikan izləyiciləri ee alt yazılı film izləməyə başlayarlar. Çünki alt yazılı film izləməyə başlamaq çox böyük, çox fərqli, çox yeni dünyaların kəşf edilməsinə gətirib çıxardır. Həqiqətən də mən də elə düşünürəm. Mən də hər zaman alt yazı ilə filmlər izləyirəm. Sən necə filmlər izləyirsən? Sən daha çox dublyajə üstünlük verirsən, yoxsa alt yazı sənin də favoritindir? Mən
1: 100% alt yazı baxıram. ee ingilis oğlanlara normalda altyazı baxmıram. Amma bəzən ola bil ki, elmi daha çox üçün də elmi şeylər olan filmlərə, məsələn, altyazı baxmağa çalışırım. Çünki elmi ingilis demokadədə yaxşı deyil. Amma belə ailə məşət mövzuları olan, yəni sadə dili olan filmlərə altyazısız baxıram. Başqa ki, onsuz da Amerikan filmlərindən, ingilis dilli filmlərdən çox mən düşünürəm ki, Avropa filmlərindən, Nəbim Asiya filmlərindən, bütün dünyadan yəni, ingilis dilindən fərqli olan fərqli dili olan filmlərə də baxıram. Ona görə normal olaraq ingilcə altyazı ilə baxıram onlara. Bir də bayaq dediyin ə, o altyazı söhbəti var ki, Amerikanların altyazı ilə filmlərə baxıraması. O deyəndə mənim yadıma gəlmək çox əyalı bir şeydir. Həqiqətən mən də ilə düşünürəm. Bong Joon hanımın dediyi həmin şeylə də razı yəməyəni, o yadıma gəl, o, qalib gələndə dediyi həqiqətən maraqlı gəlmişdir məhədə ki, Oradan da belədir. Yəni, Amerikanlar altyazı ilə demə olar ki, filmlərə baxın. Yəni, çox belə konformist adamlılar otursunlar, ancaq öz dillərində baxsınlar. Biraz alsaldıcı ola bilər, amma belə dəqiqətən də. E, bir də bayaq sənari, dedim ki, sənari qıtlığı. Orada tam olaraq onu nəzərdə tutmamışdım. Yəni, sənari qıtlığı deyəndə sənari yoxdur, deyim. Sadəcə, Hollywoodda mən eylə gəlir ki, mən yəni, araştırmalarına belələşəyə gəlmişəm ki, fərqli senarilərdə çox oxumurlar. Yəni, onlara ya necə deyim, əvvəlcədən tutan, belə deyək ki, əvvəlcədən təcrübəsi olan rejissorlar və yaxud da senarilərdə daha çox oxuyurlar. Bir də ki, bizim bildiyimiz təzə-təzə senarilər ki, var, məsələn, remake olmayanlar, tutaq festivallar, film festivalları. Orada, məsələn, olur ki, senariləri oxuyurlar. Çünki onlar yeni bir şey yeni bir şey görmək istəyir, yeni nəfəs gətirmək istəyir, amma Hollywoodda mənzərə belə deyil. Çünki onların nə vaxt doluruqmağa, nə də həvəsləri olur ki, otursunlar, yeni-yeni ssenarilər oxusunlar. Ona görə o mənada deyirəm ki, Hollywoodda ssenarikatriyasa, amma bu o demək ki, ki, sən iyi ssenarilər yoxdur. Var, sadəcə sofat gəlib lazım olan insanlar yanında. Ona görə yəqin ki, bu da səbəblərdən birdir ki, filmlərdə sofaq stremeyə bu əvəz edən tutub, gəlim, bir də Məsələn, o boyunca göstərdim ki, Amerikan versiyasını çəkək və yaxud da 50-60 şey bundan qabaq bir dilim var idi. Çox indi kult oldu, əldə onu bir də təzədən çəkək, yeni nəfəs gətirək belə. Yəqin ki, ona görə ümumiyyəni belədirmək ilə bağlı düşüncələrim.
0: Əla, bu barədə, bu mövzu barədə fikirlərimizi bitirdiyisə, bu dəfə, Ə, əvvəlki buraxılışlardan fərqli olaraq Ortaq izlədiklərimiz Yəni, birlikdə izlədiyimiz filmlər var Yəni, fərqli filmlər də var Amma ortaq izlədiyimiz filmlər var O filmlər barəsində danışacaq ki Daha interaktiv, qarşılıqlı film barəsində Öz düşüncələrimizi bölüşəcəyimiz ə, filmlər olsun İstəyirsən ilk öncə Sən öz seçiminlə başla Daha sonra yenə mən danışaram Qarşılıqlı bir şəkildə davam eləyərik
1: Hımm İlk filmim Goodbye Lenin filmidir, kimin üçüncinin filmi. Sən də baxınsan, onu demişdik. Ümumi filmin mövzusunu deyim ki, çox maraqlıdır. Mən, mən filmə bilməm, neyə və qədə geç baxmışam, ama filmin mövzusu həmişə maraqlı gəldi. Sadəcə, nəsə etəliyirdim yenə həmçək kimi. Ümumi mövzusu budur ki, Amerikayı, üzvürsəm, Almanya-nın 1910 90-cı ildə, 80-ci illərdə olan o Berlin divarının yıxılmasının əsəri ümumiyyətlə tam olaraq məhz o deyil. Orada Almanyada Aleksadra adında bir oğlan olur, gənc oğlan. Həmin oğlanın anası, ə, oğlanın, yəni oğlumun protestolarda iştirakını görür. Sos onlar sosialist olurlar. Ə, elə bir Şərqi Almaniyada olduqlarına görə, Şərqi Almaniya sosializm Olduğuna görə ə, orada protestolar olur. Protestoda olduğunu görür və birdən ürək tutması yaşayır. Sonra komaya komada olur qadın. Ə, ümumi ondan bəhs sonur ki, həkim Alexsə deyir ki, sənin amın ikinci dəfə ürək tutması yaşasa əgər, ölə bilər. Ona görə çalışın ona ə, hər şeyi yavaşlamış yavaş izahiyyə. Yavaş Çünki haradası 8 ay komada qalır. Ümumi mümə oğlanın eləmək istədiyi budur ki, onun bu Bəyli divanın yıxılması, sonra kapitalizmin Şərqi Almaniyaya gəlməsi, Ümumi Almaniyanın birləşməsini yavaş-yavaş həzm eləyə, eləyə, desin, amma biz görürük ki, filmdə Alexin eləmək istədiyi bundan tam fərqliyən, heç həzm elə, eləyə, ki, anası ıı, bunu mən öyrənməsin, yəni. Çünki ola bilsin ki, Təzədə öyrək tutmasa olar və ölər. Anasını itirmək istəməliyik ki, ona yalanlar danışır. Çox maraqlı şəkildə rejissor olan bir dostu var. Da Rejissor olmağa çalışan bir dostu. Ondan ə, yalancı xəbər belirlikləri aparırlar. Bildiyin anasını ə, elə bir mühviddə yaşatmağa çalışır ki, hələ ki, belin divarı sökülmüqdür. Hələ də Almaniya, ə, sosializm, Almaniyada sosializm var. Ümumiyyətcə, kapitalizm hələ ki, ümumiyyət kapitalizm hələ ki, gəlib şərqə almaya çatmayıb. Hər şey əvvəlki kimi. Ümumiyyətcə, kapitalizm hələ ki, ümumiyyətcə, kapitalizm hələ ki, gəlib şərqə
0: almaya çatmayıb. Ümumiyyətcə, kapitalizm hələ ki, gəlib şərqə Mən bu filmi təxminən künol, yəni ciddi mənada künolara baş, baxmağa başladığım zamanlarda izləmişdim. Yəni, Bu da haradasa təxminən 2013-ci ilə təsadüf eləyir. 2013-ci ildən etibarən mən ə, davamlı olaraq filmlər izləyirdim. Yə, ona qədər də izlədiyim filmlər var idi, amma ə, ciddi mənə bu filmin izlədiyim zaman ə, həqiqətən mənə çox maraqlı gəlmişdi. Yəni, bir oğlun öz anası üçün belə bir fədakarlıq eləməsi və sanki onun üçün hər şeydən keçməyə hazır olduğu bir tərəfdən isə o həmin o sosialist divarın yıxılması, ümumiyyətlə o insanların o keçid dövründə yaşadıkları problemlər, insanların xəyallarının yox olması və bundan əlavə bu filmin belə bir maraqlı tərəfi var ki, bu film Azərbaycan gəncliyi arasında da çox geniş sevilən və izlənilən bir filmdir. Yəni bunda təbii ki, Yan Tersenin böyük rolu var, on music-in böyük rolu var. Bilmirəm, sovet teması, sosialist teması olduğu və biz də həmin o keçid dövrünü keçdiyimiz üçün bizə də çox yaxın olduğu üçün bunu bəyənən insanlar var və həddindən artıq, yəni hələ də görürük. Yəni məsələn, sən deyirsən ki, mən bunun ha haqqında eşitmişdim və təzəlikcə izlədim. Yəni düşünürəm ki, bizim bu danışdığımızdan sonra da Ə maraqlı gəlib, mövzu maraqlı gəlib, izləmək olan, izləmək istəyənlər tapılacaq. Çünki ortaq cəhətlərimiz məncəhəttindən artıq çoxdur. Sən necə görürsən ortaq məqamları?
1: Məndə də, yəni məni də filmə çəkən oydu ki, biz də bu sosialist rejimi, o rejimli olan ölkədən çıxmışıq. Yəni biz də bu mərhələləri keçmişik. Düzdür, biz bildiyimiz yaşımızca ki, olan insanlar onu görməsə belə, ən azından bizim valideynlərimiz, abalarımız, o kecik dövrünü kecik, biz onlardan yəni, o hissə almışıq. Hələ də bizə SSR-nin mənə eləyək ki, izləri qalıb. Ona görə mənə eləyək ki, bizdə həqiqətən o filmə, filmə qarşı həmin o bağlıq var. Əsas bizi çəkən odur. Yəqin ki, həqiqətən filmi, filmin daha çox izlənməsinə, ölkəmizə izlənməsinə səbəb elə budur. Başqa, yəni, həqiqətən yaxşı filmdir, sadəcə filmin... Ə, Bilməm, film əvvəlcədən tam dəqiqə araşdırmamışam, mükafatlar qazanıb, müəyyətlər. Amma mənə gəlir ki, hələ həqiqətən bu dediyimiz temaya görə insanlarda daha çox rəabət oyandırıb da izləmək, ə, ona görə izləmək istəyiblər belə.
0: Əla, bu Goodbye Lelini bitirdiyisə, yəni Lelna Əlvida elədiyisə, <gülüyor> keçirəm növbəti filmə. Mən bu dəfə danışmaq istədiyim film səninlə qarşılıqlı olaraq Revolution Road filmidir. Sən mən deyisin, 2008-ci ildə çək, çəkdiyi bu film. Bu filmi mən daha çox nə vaxt eşidirdi? Marriage Story filmi 2019-cu ildə Netflixdə göstərilməyə başlamışdı və Revolution Road filmi ilə oxşarlıqlar olduğu ilə, Deyilirdi. Mənə də maraqlı qalmışdı bu. Bayramda fürsat oldu, mən bu filmi izləyə bildim. Açıqı məriç story ilə müqayisə etdiyimiz zaman bu filmin o dərəcədə yaxşı bir film olmadığını düşünürəm. Filmi izlərkən həmin o ailə daxili sıxıntıları, insanların içində düşüb qaldığı Ə, sıxılmışlıq vəziyyətini hiss eləyirdim, başa düşürdüm, amma mən belə düşünürəm ki, məri 34-də ailə daxili o insanların psixoloji vəziyyəti ə, çox daha yaxşı göstərilib. Revolution Road filminin qısaca sinopsisinin bunu deyim ki, ə, evli olan insanlar var pik bir Amerikan orta sinif ailəsidir. Bu insanlar e, həyatlarını yaşayırlar, amma bir də gün anlayırlar ki, yaşadığıları həyat əslində arzunda olduğu həyat deyil və həyatdan nə isə dəyişmək lazımdır və bunun üçün planlar qururlar və sonra e, bu planlar nəticəsində hadisələr inkişaf etməyə başlayır və müxtəlif şeylər olur. Bu, filmin məncə ən belə, diqqət çəkici tərəfi filmin baş rollerında Leonardo DiCaprio ilə Kate Winslet'in oynamağıdır. Ümumiyyətlə, Leonardo DiCaprio onu mən harada görürəmsə sevinirəm. Çünki Leonardo DiCaprio onun seçdiyi filmlər demək olar ki, zəif film olmur. O hər zaman çalışır ki, kariyerasına xüsusi diqqətlə yanaşsın, xüsusi rejissorlarla işləsin və kariyerasına baxdığımız zaman həqiqətən də görürük ki, müəyyən bir dövrdən sonra 90-ların ortasından bəri adamın Ə, ümumi filmografiyasında zəif film tapmaq müşkül məsələdir. Buna görə də sırf Revolution Rod filminin izlənməyə dəyər bir film olduğunu deyirəm, amma düşünmürəm ki, insanlar ə, belə dəhşətdə çox gözləntiyə qapılsınlar. Ümumiyyətlə, amma sizə insan münasibətləri maraqlıdırsa, insanlar arasında olan münasibətin dinamikası maraqlıdırsa, şəxsi Düşüncələri maraqlıca bu film sizə maraqlı olar. Sən dedin ki, bu filmi daha əvvəl izləmişsən. Sənin xatirində qalan nədir film barəsində? Ümumiyyətlə, film barəsində dinləyicilərimizlə nə bölüşmək istəyərsən?
1: Film, e, sən şey, Marriage Story ilə müqayisə elədim. Mən oma tamam həqsini düşünürəm. Revolution Road mənə daha əziz gəlir, nəinki Marriage Story. Çünki bilməm, yək, bəlkə də əks elətdirdiyi ilə görə ola bilər. Çünki marriage story biraz daha müasirdir son illərin günlidir. Həm də elə, səfələnəmcə, elə son illərdəki olan münasibətlərdən, yəni daha müasir münasibətlərdən də bəhs edir. Amma e, Revolution Road 1950-ci illərin e, Amerikasını, Amerikan xəyalını əksidətdirdiyi üçün o mənə daha əziz gəldi, bilmirəm nəyə görə. Amma həm də yəqin ki, Leonardo DiCaprio mənim şaxlıq sevgilimiz olduğuna görə, bəlkə ona görə də ola bilər, çox onun mən aktyorluğu, Kate Mastorunun aktyorluğu ümumiyyən möhtəşəm idi. Düzdür. Mary's Story-dəki aktyorluğu da əlvaydı. Amma Revolutionary Rod elə bir, daha doğrusu Mary's Story daha belə elə bir iki ə, arasında olan o münasibətlər ki var, o elə bir Netflix filmindən çıxmış bir münasibət kimi gəlmişdi mənə biraz daha çox. Amma düzdür aralarındakı söhbətlər daha belə ə, dərin olsa da Revolutionary Rod elə bir daha çox insani kimi gəldi mənə, bilməyəm, daha köhnəmə olduğuna görə, yoxsa mənim düşüncələrimi köhnə olduğuna görə bilmirəm. Bu, bu filmi daha çox bəyənmişdim. Bir də ə, demək istədiyim, bu əsas başroldakilardan, yə, əsas personajlardan əlavə orada John adlı personaj var idi. Yadında çox, çox maraqlı cəhbətləri var idi. Düzü, bizə bir bizə deyəndə ki, ümumiyyən onsuda mental problemi olan insan idi, amma Mən elə gerçi filmin filmində də açar rolunu oynuyurdu. Nəyə görə deyirəm? Çünki bizim bu əsas personajlarımız Amerikan xəyalı ilə yaşayan, nə bilim, Amerikon xəyalını Parisə köçürmək istəyən, Parisdə güya kim mükəmməl həyat quracaqlarını düşünən insanlar olsa da, həmin o John xarakteri, personajı onların elə bir o xəyallarını yerinə bir eləmişdi. Onların yemək, yemək sifrəsində olan bir səhnələri var. Yadımda orada Zon tamamən belə düzüb. Yəqin ki, əqli problem oldu ona görə elə davranmışdı. Amma konkret olaraq yəni, problemi elə bir onun düz, düzgün olanı ifadə edəmək, düzü demək idi. Birbaşa düz, fikirləşdiyi, düzgün olan şeyi onların elə bil, üzərinə şilləkini vurmuşdu. Onların tamamən bütün həyalları yerlə bir olmuşdu. Məncə, açar rol oynuyordu onun personları. Çünki o personacı olmasaydı fayda ki, onlar hələ də özlərini yalandan Nə qədər olsa da fikirəşə ki, hə, biz bunun üstəsindən gələ bilərik, bu problemləri kamara qoya bilərik. Halbuki onların arasında olan problem, əslində problem yox idi. Çünki hər şeyi onlar özü elə bir problemə kerməyə çarşıdırlar. Problem yox da ə, fikirəşə ki, biz mükəmməl bir həyat qura bilərik. Halbuki onların tam olaraq məqsədi mi, deyim Yüzdəyüz konkret xəyalı mı, deyim, yox idi ortada. Sadəcə gələcəyə baxayım, bunlar fikirəşir ki, hə, gələcəkdə belə ola bilər, elə ola bilər. Amma konkret bir xəyalları yox idi. Bu da, deyəyim ki, o son zon personajı ki var, onların ə, əslində içlərində nə hiss, eləməni, hiss elədiklərini ortaya çıxartmışdı. O çox yaxşı səhnə idi, həm də ümumi personajı çox bəyəndim, yaxşı açar olunan bir personajı idi. Belə ümumilikdə filmini həqiqətən bəyənmişdim
0: mən sənə qatlıram bu Revolution Rodda həqiqətən də John obrazı çox maraqlı və çox orijinal bir obrazdır və o hər nə qədər ona insanlar desə ki bu insanın əqli problemlər var həqiqətən də bütün hər şeyi çıpaqlığı ilə deməyi bacarırdı digər tərəfdən isə bu filmin əsas məsələlərindən biri o idi ki bu filmdə mən düşünürəm ki daha çox kişini belə Günah keçisi kimi göstərirdilər. Yəni, təbii ki, yəni qurulan hekayə bu idi, onsuz da bu tələb olunurdu. Amma digər tərəfdə, məsələn, Mary Sturr-də hekayə elə qurulmuşdu ki, obrazda elə tanıdılırdı ki, qah o yana, qah bir yana gedib gəlirdi və bunun nəticəsində də biz kimin tərəfinin tutmalı olduğumuzu bilmirdi. Yəni, tam E, Neytral bir mövqədə formalaşıq deyənirdiq. Beləliklə, bu filmi də məncə bitirək və digər bir filmə keçək. Sən ikinci filmin hansıdır?
1: Aha, mənim ikinci filmim The Host filmidi O da Cənubi Karya filmidir. Elə bayaq danışmışdıq Bong Joon-ho-dan onun filmidi Deməli, ümumi film 2006-cı ildə çəkilib. Filmin ümumi mövzusu Monster filmidir. Yəni, Canavar filmi, belə desək, Amfibiyan bir canavar var. O, o, əsas onun hekayəsi üzərində qurulubdur. Deməli, Cənubi Koreyada 2000-ci illərdə ə, elə bir şey olur ki, filmin başlanıcında elə ilk səhnəsindən biz görürük ki, deməli, bir ə, amerikalı ilm adamı olur. Həmin amerikalı ilm adamı ə, kimyəvi maddə tükür onların hansı ayı olur. O, elə Cənubi Koreyada həmin bizim əsas filmimizin getdiyi Həcərin baş verdiyi bölgədə olan çaya kimyəvi maddə O kimyəvi kimyəvi maddədən bir canavar əmələ gəlir, amfibiyan canovar. O əsas o, gəlir o şəhərə, şəhərdəkiləri yavaşır, başına oyunlar atır, nə bilim kimlər yeyir, nə bileyim, gətirir, ustaq eləyir. Öz oyunun xüsusi kanallarının altında bir bölgəsi var orada. Ümumi mövzusu budur. Bir də ümumi mövzudan, yəni əsas personajlara deyim ki, əsas personajda bir ailədir, Ümumi Park ailəsi var. O park ailəsinin balaca qızları olur. O həmin qız oğru mafiyayla başlayır hadisəyə. Gəlir şəhərə birdən. Ya oradan bir neçə insanı götürüb aparır. Onlar insanların arasında da Park ailəsinin və balaca üzvü olur o. Həmin Ümumi mövzu Bir də bu ailə çalışır ki, intiqam alsınlar həmin canavardan. Başlayırlar yavaş-yavaş plan qurmağa ki, gedək, qızı belə qurtaraq, heç həyatda qaldığını belə bilmirlər. Film, ümumi filmi çox bəyəndim. Belə klasik klişiyədi, daha doğrusu ki, klişiyə canavar filmi deyildi. Daha çox mən elə gəlir ki, mən yəni, elə istəyirədim ki, altında biraz da siyasi motivləri var idi. Məsələn, Amerikanın xarici ölkələrdəki olan sözü ıı, necə deyim yəni gəlib oraya ora özlərini soxşudurmaları belə deyim Amerikanın o, onlara göndərmələr ola bilər deyə düşünürəm. Mənə elə gəl ki çünki elə filmin əsas başlanıcındakı olan səhnədə görürük ki, am söhbət Amerikan ıı, elm adamından gidir. Ümumi filmi çox bəyəndim. Yəni filmin Ə, film 50 il sonra belə yadımdan çıxsa yadıma gəlir ki, orada bir səhnə var. O, o səhnə heç vaxt yadımdan çıxmaz. Çox belə həm komediya, həm dram, həm nə bütün elə bir janrların birləşməsi idi. Çox gözəl səhnə idi. E, Sən də baxmısan? Yadındır? Orada filmin başlanğıclarında belə bir səhnə var ki, onları dövlət karantinə alır ailələri bütün bütün deyəndə ki, həmin bölgədə olan ailələri karantinə alırlar. O karantində həmin o itən Paltoy qızın şəkli də orada olur. Ailə gəlir o şəklin qabağında ağlayırlar. Çox belə bilmirəm bu səhnəni necə ifadə edeyim. Həm komediyadır, elə ağlayırlar, elə elə göstərdilər ki, öz belə incikliklərini həm də yəm, bir iki janr bir-birinə gedir. Səhnə də çox belə absurd səhnədir. O səhnə yadıma gəlir ki, im baxanda uzun müddət olub filmə desəm baxdığıma. Lap uzun olmasa belə Fikirəşirəm ki, yə, heç vaxt film, həmşə filmi deyəndə, adı, gəldim, adı gələndə bilirəm ki, o səhnə gəlir qalış, gözümün qabağına. Ona görə o səhnə heç vaxt yadımdan çınmacaq, çox maraqlı səhnəyirik. Ümumi filmin, filmin özü də çox yaxşı idi. Belə, sən nə düşünürsən?
0: Ə, sən dediyin kimi, bu filmin əsas bəlkə də yeganə xətti Bong Joon-hun özünə xas olan antikapitalist mövqeydi. Ümumiyyətlə, Amerika kapitalizminə Amerikanın imperialist siyasətinə qarşı olan bir mövqidir və bunu təbiət üzərindən göstərir və burada bütün o vəziyyətin absurtluğunu da göstərir. Bir tərəfdən isə işin maraqlı tərəfi odur ki, bu tərz janr filmləri adətən biz Hollywoodda görürük. Bong Joon-ho həmin janr filmini alır və öz ölkəsinə adaptasiya eləyir və öz ölkəsində baş verən bir hadisəni Amerikanın özünə qarşı yenidən təqdim edir. Yəni, bu baxımdan da bir janr olaraq, janr filmi olaraq çox maraqlıdır. Ümumiyyətlə, həmin bu monster janrında olan, alt janrında olan filmlər arasında xüsusilə seçilən bir filmdir. Belə ümumilikdə biz Bong Joon-ho filmlərinə baxsaq, biz görürük ki, onun filmlərində adətən janr filmləri üstünlük təşkil edir. Bunun səbəbi də odur ki, o həm İzləyicini tutmaq istəyir, istəyir ki, izləyiciləri çox izləsin, çox insan izləsin və həm də digər tərəfdən həmin o janrın spesifik xüsusiyyətlərini alaraq janrı yenidən yaratmaq, janrı yenidən formalaşdırmaq kimi arzusu var. Və The Host filmində də bunu məncə kifayət qədər yaxşı etməyi bacarıb. Mənə qalsa yəni Bong Joon-Hu kariyerə arasında, Bong Joon-Hunun çəkdiyi filmlər arasında, məsələn, ilk üçdədimi deyə düşünsəm, mənə görə ilk Əlbəttə yəni, mənimə görə onun 2009-cu ildə çəkən çəkilən Madə ana filmi birinci yerdədir. İkinci yerdə o Memories of Murder cinayətin xatirələri filmididir. 3-cü üç, yerdə isə Parazit filmididir. Yəni mən bu film 3 üç filmin üçündə Dehost-dan daha yuxarıya qoyaram, amma düşünürəm ki hər halda janr Filmi axtaranlar üçün, janr, yeni bir janra, yeni bir nəfəs verən bir axtaranlar üçün Bong Joon-ho filmləri kifayət qədər yaxşıdır.
1: Bir də deyəndə alıma şey gəldi bu Amerika haqqında, Amerikan fardiyokələrə alın nasibət haqqında. Belə filmin sadəcə ilk səhnəsində yox, bir neçə səhnəsində demək ki, orta, ortalarında bir də sonun, sonlarına yaxın səhnələr vardı ki, orada da onları görmüyorlar. Yəni, sırf bir səhnədən yola çıxıb bunu demirəm. Haradasa filmin ortalarında bir səhnə var idi ki, televiziyalarda, yəni televizorlarda Amerikan bir ölkədə belə bir hadisə baş verərkən Amerikan əsgərinin qolunu itirməsi barədə bir səhnə var idi. Məsələn, o səhnə də mənə görə çox yaxşı idi. Ümumi filmin elə kontentini də uyğun gəlirdi ki, nəyə görə ölkədə bu qədər belə bir böyük sensasiya baş verərkən Əsas xəbərlərdə Amerikan əskəri göstərilir. öz həyatını itirmiş oq, qolunu itirmiş bir Amerikan əskəri. Halbuki ölkədə minlərlə, bəlkə də insan ölür, həyatını itirir. Ailələr öz ə, uşaqlarını, nə bilim, valideynlərini tapa bilmirlər. Amma söhbət burada yenə də Amerikan əskərilə gedir. Yəni, belə maraqlı səhnələr var idi. Ondan yola çıxıq, ki, ə, sən demiş, Amerikan kapitalizminə, imperializminə, Belə bir mesaj və yaxud da tənqidi təngid, bir ümumiyyəm. Qonca onun filmlərində bunu görmək olur. Yani, ya, asıl sən də son filmlərində. E,
0: haqlısan, məncə bu The Host filmi barəsində mövzunu yekunlaşdırıb, mənim son filmimə daha bir janrlarla oynamağı sevən reysorun filmindən keçmək yaxşı olardı. Söhbət Edgar Wright'ın Hot Vaz filmindən gedir. E, bu film 2007-ci ildə çəkilib. Edgar wright biz Baby Driver, bundan sonra Scott Pilgrim vs. The World, e, Shaun of the Dead kimi filmlərdən tanıyırıq. O, özünə xas tərzi var və özünə xas bir yumor hissi də var. Bu filmdə də, hotfazda da həmin xüsusiyyətləri ortaya qoymağı bacarıb. Deməli, nə baş verir? Biz belə bir obraz görürük ki, obraz bütün kariyerasında, bütün bu yaşadığı polis həyatında bütün uğurları əldə edib və insanlar artıq düşünürlər ki, bu çox tez yüksələcək, vəzifə, əsas vəzifəyə gələcək və əsas vəzifəyə gəldiyi üçün bunu sanki oradan uzaqlaşdırmaq üçün heç bir cinayət olmayan bir kəndə göndərirlər. Əslində, qalsa burada bir ironik bir situasiya da var. Bunu adətən biz görürük ki, tutalım, hansısa bir uğursuz polis olur. Əslində, o uğurlu ama qazandığı travmalara görə uğursuz olub. Sonra o böyük bir şey edərək yenidən uğur qazandığını görürük Hollywood filmlərində. Edgar Wright bunu tamamilə tərsinə çevirib. Çox uğurludur və çox uğurlu olduğu üçün uğursuz bir işə verirlər. E, təbii ki, burada gedəndən sonra məlum olur ki, bu kənddə bu şeydə baş verənlər əslində göründüyü kimi deyilmiş. Burada e, cinayətlər olurmuş, burada müxtəlif hadisələr olmuş və bu Həmin bu polis də bunu həll eləməyə, bunu çözməyə çalışır. Ümilikdə filmin detallarına çox da girmək istəmirəm, amma mən ümumi Edgar Wright-ın yaradcılıq stilistikasından danışmaq istəyirəm ki, onun özünə xas bir sürətli montaj həlləri var ki, çox maraqlıdır, bundan əlavə, Hadisələri özünə xas şəkildə keçid verməyə bacarır, zamanda xüsusilə oynamağı, ümumiyyətlə hadisələri gözlənilməz məcraları aparmağı bacarır və dediyim kimi, filmin içində oynadığı kimi janrlar arasında da oynayır. Məsələn, Shaun of the Dead, onun 2004-cü ildə çəkdiyi Shaun of the Dead. Burada tamamilə götürüb qorxu janrını bir komediyaya çevirir və qorxu janrının yenidən təkrarını yaradırmış kimi olur. Hotfazda da bu uğurlu polis, uğursuz polis söhbətini götürür və yenidən yaratmağa başlayır. Sən həmin film barəsində nə düşünürsən?
1: Bu film yoxsa Shaun of the
0: Dead? Hotfaz barəsində. Shaun of the Dead barədə də danışa bilərsən, özümüzə.
1: Ümumən bu trilogiyadır, Kornet trilogiyasıdır. Buna yadıma gəlir, Xodfaz ilə ilk dəfə baxdığım ə, bu trilogiyanın, ilk baxdığım film idi. Biraz onlar baxmışam, uzun müddətdir. Amma filmin tam, tam yadımdan çıxmıyıb əlbəttə ki, çox yadımdadır. Özür bu filmdən sonra yadıma gəlir, mənim ə, qorxu komediya jandrına qarşı benim içimdə bir sevgi oyanmışdı. Çünki ondan əvvəllər həm çox baxmamışdım, həm də baxdıqlarım o qədər də bilmirəm, ə, Bəyənməmişdim, yəni mənə təsir eləməmişdi, o hissləri ketirə bilməmişdi. Amma bu filminə hotvazdan sonra yadıma gəlir ki, həmin bu janra demək olar ki, aşıq oldum. Ondan sonra növbəti filmlər, elə bu Kornetto trilogiyasının digər filmləri oldu, elə şu of the Dead. E, i̇kinci filmi deyilə oydu, ona bakmışdum. E, ümumi filmin e, sən... Elə da danışdım, əsas hikayəsini. O barədə da danışmaq istəmirəm. Amma Edgar Wright-ın ümumi elə həqiqətən bu editing söhbəti var ki, onda həqiqətən uğurlu alınan bir şeydir. Filmlərinin çoxunda da görmək olur. Elə bu trilogiyanın bütün filmlərində həmin o editing stilini görmək olur. Mənim də çox hoşuma gələn bir şeydir. Çünki filmin o pacing dediyimiz şey ki, var, ritmi. Həqiqətən, filmin ümumi mövzusunu da yoluna gəlir. Yəni, baxırsan, heç, heç bir şəkildə sıxıla bilmişsən, filmdən bir boşluq tapa bilmişsən. Ona görə ümumi bu Tidologiyamda çox bəyənmişəm, elə bu filmi də çox bəyənmişdim. Tidologiyamdan mənə sevdiyim filmi son of idi. Bir də The World's End var, onu, onu ümumiyyəndə demədim, o da çox yaxşı filmdə. Ümumi Tidologiyam möhtəşəmdir, yəni bu canrın bəlkə də mənim ən sevdiyim filmləri ola bilər. Belə o qədər
0: Ə e, Bir də
1: üzr istəyirəm. E, bu film haqqında yadıma gəlir ki, belə bir şey oxuluşdu ki, deməli məşhur bir e, tanışçı var, yəqin tanıyırsınız, Roger Ebert var. O həmin onun bir yazdığı bir kitab var. H Hollywoodda olan filmlərdəki olan klişelər haqqında bir kitabı var idi. Bu filmi də təəssüblər ki, Salmon Pegnen Edgar Wright yazılı baxıldığı filmi. Bu filmi yazanda çalışıblar ki, filmin içində Demə vakti bütün səhnələr klişe səhnələr olsun. Yəni belə bir de maraqlı bir şey oxumuşdum. Həqiqətən də elə idi. Yəni klişe Hollywooddakı olan o klişe səhnələr kim var? Komediya filmlərində və ya da polisi olan filmlərdə məsələn, onlara çox təşəkkür göndərməlidikləri o
0: klişələrinə
1: çox eşə bir komediya yaradıqlar. O bəyənmişdim yəni bu hissəsini.
0: Aha, bu mist listlər yəni, ağdı, parodiya və pastiş sayılır bu. Parodiya eləyirlər, həmin o filmləri götürüb yenidən parodiya edib yeni mənalar yaraddılar. Bu biraz postmodern ə, söhbətlərdir, yəni postmodern filmlərdə olan şeylərdə yəni, Edgar Wright da görünür ki, bunu çox sevir. E, məncə biz kifayət qədər 4 filmimiz barəsində də bu həftəki mövzumuz barəsində də ətraflı danışdıq. E, Ümid edirəm ki, dinləyicilərimizə də maraqlı oldu. De, mənim deyəcəklərim bu qədər idi. Ceylan, sənin nəsə əlavən varsa, buyur.
1: Mənim əlavən bir dənə xəbər eşitmişdim, tez olan qısa deyim, oscar bağlı. Deməli, Golden Globes yadındadırsa, zoom, Zoom-la, yəni onların şəkildə keçirilmişdi. Mükafatları elə almışdılar, amma belə bir xəbər oxudum ki, Oscarda bu belə olmayacaq, necəsə ona bir çözüm tapacaqlar və mükafatları alan insanlar canlı şəkildə olacaq. Yəni John-la onlayn bağlantını almayacaqlar. Bunu dedim deyim, hədəf kimi.
0: Məncə anananın davam etdirilməsi üçün çox yaxşı bir fikirdi. Yəni bunu əgər həqiqətən də təhlükəsiz bir şəkildə həll edə bilsələr maraqlı olar.
1: Ümid edirəm ki, seçdiyiniz filmlər bu dəfə yəni daha yaxşı deyim, Sadece, interaktiv olması üçün bunu səsinə deyirəm. Daha yaxşı, interaktiv bir bölüm alındı. Mələ.
0: Bizi dinləyənlərə də öz minnətdarlığını bildirirəm. Hələliyik bu qədər. Daim filmlə qalın. Sağ olun.
1: Hələliyik, bay.